0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1. Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 7. April. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Komischer Tag heute irgendwie, oder? Ein Mittwoch, der sich anfühlt wie Dienstag. Und dann ist heute auch noch erster Schultag in Rheinland-Pfalz. Die Schülerinnen und Schüler mussten teilweise in die Klassenzimmer zurück. Denn für die allermeisten Schulen gilt ja der Wechselunterricht. Und dort haben heute auch gleich unzählige Wattestäbchen gewartet. Zweimal die Woche sollen sich die Kinder und Jugendlichen ja selbst auf Corona testen, ab sofort unter Aufsicht der Lehrer im Unterricht. Und das sorgt weiter für heftige Diskussionen. Die einen sagen, dadurch geht wichtige Unterrichtszeit flöten. Die anderen sagen, zu Hause kann so ein Test aber auch falsch gemacht oder manipuliert werden. Die Teststrategie an den rheinland-pfälzischen Schulen, unser Top-Thema heute hier im Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast. Es ist der erste Schultag nach den Osterferien. Ab heute gibt es in der Schule zweimal die Woche Schnelltests und wir wollen heute eure Fragen dazu beantworten. Erstmal ganz generell zum Thema Schnelltest, rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Die erste Frage kommt von Dammler aus Koblenz. Sie schreibt, früher musste man sich das Stäbchen quasi bis ins Gehirn stecken, jetzt reicht auf einmal vorne an der Nase, hört man von allen Experten. Wie kann das funktionieren, Jens?
1: Ja, die Antwort ist eigentlich recht simpel. Man wusste das am Anfang einfach nicht. Die ersten Studien dazu gab es erst im Winter, dass eben auch vorne in der Nase schon so viel Virus nachgewiesen werden kann. Allerdings muss man dazu sagen, der klassische Schnelltest durch die Nase bis ganz nach hinten in den Rachen, der ist immer noch
0: ein bisschen zuverlässiger. Damit haben wir die zweite Frage von Thomas aus Neumagen-Drohnen schon fast beantwortet. Ist der Selbsttest aus dem Supermarkt wirklich genauso gut wie ein Schnelltest beim Roten Kreuz?
1: Also diese Supermarkttests sind wirklich gut, aber sie sind unterm Strich ein ganz, ganz kleines bisschen unzuverlässiger. Also man hat festgestellt, wenn wirklich viel Virus da ist im Nasenbereich, im Rachenbereich, dann funktionieren wirklich beide Tests sehr, sehr gut. Aber ansonsten ist der professionell durchgeführte Schnelltest, also in der Apotheke zum Beispiel oder beim Roten Kreuz, ein paar
0: Prozent zuverlässiger. Aber auch unangenehmer. Andrea aus Asselheim bei Grünstadt fragt, bin ich verpflichtet, ein positives Schnelltestergebnis zu melden?
1: Also bei den Schnelltests, die man machen lässt, wird dann eigentlich eh meistens alles automatisch in die Wege geleitet. Bei den Selbsttests zu Hause sollte man das freiwillig unbedingt tun. Ja, also den Arzt anrufen und dann einen klassischen PCR-Test machen. Der dauert ja so ein, zwei Tage. Der ist eben noch zuverlässiger als die Schnelltests. Und wenn der auch positiv ist, der PCR-Test, dann muss man in Isolation und dann wird das auch in der Statistik aufgeführt.
0: Okay, kommen wir zur Frage von Jürgen aus Schwarzerden. Er schreibt, ich habe bei euch im Corona-Kompass gehört, dieser Schnelltest gilt nur acht Stunden lang. Macht es dann überhaupt Sinn, sich testen zu lassen, wenn das Ergebnis am nächsten Tag schon nicht mehr gilt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ähm, es ist sicher wenig sinnvoll, einfach mal so alle zehn Tage bei einer Teststation vorbeizufahren. Man sollte wirklich einen Anlass haben. Also beispielsweise bevor man die Großeltern besucht oder eine Freundin trifft, dann ist Testen immer sinnvoll. Und natürlich auch immer dann, wenn anschließend viele Menschen zusammenkommen, also im Büro oder in der Schule. Da kann man eigentlich gar nicht oft genug testen. Äh, aber in der Tat, also wer Freitag testet, der weiß nicht, ob er vielleicht am Samstag wieder ansteckend ist.
0: Tanja aus Ludwigshafen fragt, warum testen sich denn die Schüler nicht vor der Schule zu Hause? Dann bringen sie das Virus erst gar nicht mit in den Bus oder in die Schule und stecken möglicherweise andere Kinder an.
1: Ja, das wäre wünschenswert, aber die Wahrheit ist eben auch, dass man das dann nicht kontrollieren kann. Dann macht die Hälfte vielleicht nicht mit, die anderen vergessens. Also ich denke, das Testen in der Schule unter Aufsicht zweimal die Woche, das ist sicherlich nicht perfekt. Aber es könnte helfen, solche Infektionscluster zu entdecken und dann bringt das auf jeden Fall was, auch wenn man damit nicht jede Ansteckung verhindern kann.
0: Eure Fragen zum Thema Schnelltest beantwortet von rpa 1 infochef Jens Baumgart. Tja, aber viele Lehrer können sich offenbar gar nicht mit der Idee anfreunden, dass sich die Schüler unter ihren Augen selbst testen und dann auch noch im Unterricht. Lars Lamowski ist bildungspolitischer Sprecher des Verbandes Bildung und Erziehung, VBE, in Rheinland-Pfalz und Direktor einer Grundschule in Kirchen im Norden des Landes. Herr Lamowski, warum finden Sie es nicht gut, dass in der Schule getestet wird, unter Anleitung der Lehrer?
2: Ja, das Unverständnis auf Seiten der Eltern, aber auch auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer ist groß, warum man diese Tests nicht einfach zu Hause durchführen lässt. Es hätte so viele Vorteile und würde gleichzeitig so viele Nachteile, die wir jetzt haben, ähm, äh, beseitigen, äh, dass man nur Kopfschütteln daneben stehen kann kann sagen, wie kann man sich für diesen Weg entscheiden. Bei einer Testung zu Hause könnten die Eltern praktisch helfen. Das heißt, die Abstriche hätten vermutlich eine viel höhere Gültigkeit, als das jetzt im Selbsttest durch die Schüler in der Schule der Fall wäre. Wir hätten gleichzeitig nicht die, die geklaute Unterrichtszeit. Gleichzeitig hätte man durch die Tests zu Hause verhindert, dass andere Kinder mitbekommen, wer jetzt Corona hat. Und gleichzeitig auch mehr Sicherheit, weil natürlich die Kinder, die positiv getestet würden, zu Hause sind und eben nicht erst wieder in die Lerngruppe zurückgehen, um dann dort positiv getestet zu werden.
0: Okay, Stichwort knappe Unterrichtszeit. Sind da nicht trotzdem ein paar Minuten übrig, zweimal pro Woche?
2: Also wir haben sozusagen jede Menge Unterrichtszeit jetzt schon durch die Pandemie verloren. Jede Minute in der Schule, jede Präsenz. Der Schülerinnen und Schüler ist Gold wert und wichtig. Und wenn ich die Kinder im Wechselunterricht zweimal die Woche teste, dann geht pro Testung, pro Klasse mit Sicherheit eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit verloren. Vorbereitung, Nachbereitung, mit Hände waschen, mit Test ablegen, mit Tests entsorgen. Und wenn sie dann einen positiven Fall haben, geht noch mehr Unterrichtszeit verloren. Hier von wenigen Minuten zu sprechen, ist völlig falsch. Das wird uns lange aufhalten und das hätte man sich durch eine Testung in den Elternhäusern ersparen können.
0: Wäre aber beim Testen zu Hause nicht das Risiko von Fehlern oder Manipulationen zu groß? Nein,
2: das Risiko ist nicht so groß. Also ich glaube, wenn wir jetzt verpflichtende Tests hätten, also dass alle sich testen lassen müssen und das dann zu Hause gemacht würde, dann könnte man davon sprechen, okay, das Risiko ist zu groß. Aber dadurch, dass wir freiwillige Tests haben, ist es so, dass ja sowieso einige Schülerinnen und Schüler überhaupt keinen Test machen werden, aber trotzdem äh, im Unterricht äh, sitzen. Also mit den anderen Schülern, die sich testen lassen. Zum anderen sind es Selbsttests, die kleine Kinder also sechs Jahre aufwärts an sich selbst durchführen und da können sie sich selbst ausrechnen, wie viel Gültigkeit diese Tests dann haben werden und äh, entsprechend äh, wird, sage ich mal, die Gültigkeit der Tests vermutlich jetzt eine geringere sein, als wenn man diese Tests zu Hause durchführen lassen würde.
0: Okay. Was ist denn mit Kindern, die positiv getestet werden? Befürchten Sie da eine Art Ausgrenzung? Können Sie verhindern, dass die Klasse davon was mitbekommt?
2: Also die Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz werden die Kinder auf diese Tests äh, entsprechend vorbereiten und auch natürlich darauf vorbereiten, was ist eigentlich, wenn ein Kind positiv oder ein Mitschüler positiv getestet wurde. Die Kinder werden erfahren, dass nicht jeder positive Schnelltest auch heißt, dass wirklich jemand Corona hat. Die Kinder, die positiv getestet werden, werden möglichst unauffällig aus dem Klassenraum sozusagen begleitet, so dass vielleicht der Klasse gar nicht auffällt, dass da jemand fehlt. Von einer Ausgrenzung zu sprechen aufgrund eines positiven Testergebnisses, glaube ich, das kann man sehr wohl als guter Pädagoge verhindern und das wird auch genauso geschehen.
0: Abschließend noch ein Blick aufs Infektionsgeschehen in der Schule. Gehen die Zahlen rauf? Stellen Sie das selbst fest?
2: Ja, bei uns hier oben in der Region im Norden, in Altenkirchen, war wir jetzt schon teilweise länger aus dem Unterricht wieder raus, weil wir eine Inzidenz von weit über 100 hatten. Aber was man so im Umkreis hört, ist es schon so, dass die Zahlen hochgehen. Auch an meiner Schule haben wir vor einigen Wochen zwei positive Fälle gehabt äh, mit der britischen Virusvariante. Vorher hatten wir keine Fälle. Man merkt, dass die Infektionszahlen nach oben gehen, auch unter den Schülerinnen und Schülern.
0: Sagt Lars Lamowski vom Verband Bildung und Erziehung, VBE in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. So viel zur Teststrategie in den Schulen. In den rheinland-pfälzischen Kitas sind solche flächendeckenden Tests für die Kleinen gar nicht vorgesehen. RPA1-Reporterin Maike Korn.
3: Das geht so nicht, finden Apothekerin Anna Rachow und ihr Mann Dirk aus Nierstein. Die beiden organisieren seit kurzem Testtage für die Kinder von vier kita einrichtungen in der Stadt.
4: Feststand für uns ist brennt. Es muss jetzt etwas gemacht werden.
3: Und die Nachfrage ist da. Pro Tag schaffen sie mit ihrem Team zwischen 70 und 100 Tests. Sie haben sich ganz bewusst für Spucktests entschieden.
4: Dadurch müssen wir nicht direkt an die Person ran. Ja, Das war so ziemlich das Stressfreiste für die Kinder, so einen Rachenabstrich bei so einem Kind, das macht das einmal und nie wieder.
3: Wichtig ist Apothekerin Anna Rachow auch die persönliche Beratung. Ganz besonders im Ernstfall.
4: Dass wir als erster Ansprechpartner direkt Fragen klären
2: und sie direkt auf gewisse Dinge hinweisen, dass wir da jederzeit für Fragen äh, zur Verfügung stehen, ja.
3: Tatsächlich gab es auch schon positive Ergebnisse. Genau das zeige, wie wichtig diese Tests eben auch in Kitas seien, sagt Dirk Rachow. Trotzdem musste er erst einmal in Vorleistung gehen.
4: Wir hoffen einfach, dass wir es bezahlt kriegen. Wir finanzieren das jetzt alles erstmal aus eigener Tasche vor und hoffen, dass es nicht so läuft wie mit den Corona-Hilfen, die noch nicht ausgezahlt wurden von Dezember, ne?
3: Die Idee könnte Schule machen. Inzwischen haben andere Kitas und Städte angerufen und gefragt, ob sie das Konzept kopieren können.
0: Die Infos von Maike Korn. Während die Schulen sowie viele andere Bereiche wie etwa die Gastronomie oder auch der Einzelhandel versuchen durch Tests mehr und mehr Freiheiten zurückzubekommen, diskutiert die Politik dagegen weiter über einen bundesweiten harten Brücken-Lockdown. Sonderlich viel Beifall hat CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für seinen Vorstoß bislang nicht bekommen. Nach einigen cdu länderchefs springt ihm jetzt aber auch CSU-Chef Markus Söder bei. Marius Frauner aus der APA1-Nachrichtenredaktion. Was schlägt Söder
4: denn vor? Söder schlägt zum einen vor, dass man die Notbremse in einem Bundesgesetz verankert, damit sie wirklich überall gleich umgesetzt wird. Und zum Thema Lockdown hören wir mal rein, was er dazu heute Morgen im Zweiten gesagt hat.
0: Ich könnte mir einen kurzen, konsequenten Lockdown gut vorstellen. Der macht aber nur dann Sinn, wenn alle mitmachen. Also wenn das in Deutschland kreuz und quer geht, die einen machen so, die anderen machen so, dann wird es nicht funktionieren.
4: Also eine Stimme mehr für Laschets Lockdown-Vorstoß, wobei Söder direkt nochmal klarstellt, ich habe das schon vorher gesagt, nicht ich folge Armin Laschet, sondern er folgt mir. Tja, man darf eben nicht vergessen, die beiden sind Konkurrenten im Kampf um die Unionskanzlerkandidatur und da will sich Söder anscheinend nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Das sieht ganz so aus. Was käme denn genau auf uns zu? Also was ist die Idee hinter diesem Brücken-Lockdown?
4: Ja, das ist genau das Problem, dass wir gar nicht wissen, worüber wir hier eigentlich genau sprechen. Das ist Armin Laschet ja auch vorgeworfen worden. Erst hat er ja nur diesen Begriff Brückenlockdown in den Raum geworfen, dann hat er immerhin präzisiert, er stellt sich vor, Deutschland noch mal zwei bis drei Wochen komplett runterzufahren, also noch mal konsequente Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice, noch konsequenter und ähnliches. Die Antwort etwa aus der SPD ist: Die Bundesländer haben doch schon alle Instrumente, die nötig sind, um die Corona-Zahlen runterzukriegen. Sie müssen müssen sie nur einsetzen, Stichwort Notbremse in Orten mit hoher Inzidenz. Die Bundesregierung unterstützt diese Idee nach diesem Ruckzuck-Lockdown. Ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier richtig, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer. Ob es tatsächlich zu einem solchen Brücken-Lockdown kommt oder nicht, das wird wohl eines der großen Themen der nächsten Bund-Länder-Runde am kommenden Montag sein.
0: Und alle Infos dazu bekommt ihr natürlich bei APA 1 im Programm und hier im Podcast. Danke, Marius Fraune. Und jetzt weitere Meldungen im Kurzblock von Franka Wolf aus der APA 1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabend. Die deutsche Impfkampagne bekommt möglicherweise einen weiteren Rückschlag. Eine für Ende April geplante Großlieferung des Moderna-Impfstoffs fällt wohl aus. Das berichtet das Magazin Business Insider unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach handelt es sich um bis zu 870.000 Dosen, die ab dem 26. April geliefert werden sollten. Warum es Schwierigkeiten mit Moderna gibt, ist noch unklar. Nach dem erneuten Kerosinablass eines Flugzeugs über der Pfalz, dem Hunsrück und dem Saarland fordert die SPD Konsequenzen. Alexander Schweizer, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Mainzer Landtag, mahnt zu raschen Verbesserungen. Bis heute sei nicht abschließend geklärt, wie gefährlich solche Aktionen für die menschliche Gesundheit und die Natur sind zur so Schweizer. Dass die Bevölkerung über die Risiken weiter nicht ausreichend aufgeklärt werde, sei schon seit geraumer Zeit nicht mehr akzeptabel. Wie gestern bekannt wurde, hatte ein US-Militärtransporter Ende März wegen technischer Probleme über 60 Tonnen Treibstoff über der Pfalz, dem Hunsrück und dem Saarland abgelassen. Das rheinland Verkehrsministerium verlängert die Hilfen für die Fähren am Rhein. Mit diesen Geldern soll der Betrieb der Fähren sichergestellt werden. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Mobilität von Personen und Gütern, so Verkehrsminister Wissing. Mit gut 370.000 Euro hat das Ministerium die Fährbetriebe bislang in Pandemiezeiten unterstützt. So konnten die Betreiber zumindest ihre Grundversorgung sicherstellen. China hat die Diskussion über einen möglichen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking scharf kritisiert. Die Politisierung des Sports schade den Interessen aller Sportler und der internationalen olympischen Bewegung, hieß es aus dem Außenamt in Peking. China sei zuversichtlich, mit allen Parteien erfolgreiche und großartige Spiele sicherstellen zu können. Der Sprecher des US-Außenministeriums hatte gestern gesagt, dass die USA wegen der Menschenrechtsverletzungen in China mit Verbündeten über einen möglichen Olympia-Boykott sprechen wollen.
0: Ganz anderes Thema. Egal ob in der Pfalz, in Rheinhessen, an der Mosel, in der Eifel, im Hunsrück oder im Westerwald, mit das Schönste am Dorfleben ist ja vor allem die Dorfgemeinschaft. Typischerweise wird die ja vor allem durch Vereine am Leben gehalten. In Bleckhausen in der Eifel haben die Menschen für den Dorfzusammenhalt aber ein ganz besonderes Projekt gestartet. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
3: Und zwar gibt's hier jetzt ein Hühnerhaus fürs ganze Dorf. Alle, die möchten, können sich mit um die Hühner kümmern und Teil der Hühnergruppe werden.
0: Die Idee mit dem Hühnerprojekt kam, weil wir privat auch Hühner haben. Generationen Platz eben diesen wunderbaren Raum zur Verfügung gestellt hat, wo wir uns dann mit unseren Hühnern sozusagen austoben können. Also hier kommt man dann wirklich auch zusammen als Dorf.
3: Jochen Dostal von der Hühnergruppe. Der Stalldienst wird einfach unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Dazu gehört auch das tägliche Eiersammeln. Die Eier kann man dann auch kaufen. Und dass es ausgerechnet Hühner geworden sind, das hat auch einen guten Grund.
0: Wenn man Hühnern zuschaut, wie sie sich im Gehege bewegen, also Scharren, Picken und so weiter. Es ist super entspannt. Kann ich nur jedem empfehlen. kann auch gerne hier nach Bleckhausen kommen, sich bei uns auf die Bank setzen und das einfach mal eine halbe Stunde genießen. Hört sich komisch an, ist aber so und ist sehr entspannt.
3: Ja, und wir hören es schon. Nicht nur den Bleckhausener Hühnern gefällt ihr neues Haus. Das Ganze hier ist ein richtiges Mehrgenerationen-Projekt geworden.
5: Ich finde cool, dass wir in Bleckhausen Hühner haben. Weil das hat nicht jedes Dorf oder Stadt. Ich finde die Hühner schön.
0: Man kommt eigentlich mal zusammen. Insofern belebt das eigentlich das Dorfleben.
3: Also ich finde es auch schön, dass hier dass wir die überhaupt auch
5: füttern können.
0: Schöne Aktion. Danke, Sarah Brückner. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Dann bekommt ihr automatisch unser tägliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
5: auch als Podcast. Und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.